0: Ein Podcast der Basis. Herzlich
1: willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Christoph Bedürftig. Ich bin Basismitglied im Kreisverband Braunschweig und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge des Basis-Podcasts. Und heute möchte ich ein paar Glückwünsche loswerden, denn wir begrüßen unsere neu gewählten Schatzmeister im Bundesvorstand und dabei wie immer, und da freue ich mich ganz besonders, Raute Hesse. Hallo, Raute.
0: Ja, hallo, ich bin Raute, 62 und aus dem Kreisverband Warendorf.
1: Auch in der Runde, wie schon erwähnt, unsere Schatzmeister aus Stralsund schon dazugeschaltet, Sabine. Grüß dich, Sabine. Sabine, sei doch so nett und erzähle uns vielleicht ein, zwei Sätze über dich und vor allen Dingen darüber, wie du die ersten Wochen in deinem neuen Amt verlebt hast.
2: Ja, also ich bin gebürtige Berlinerin, lebe jetzt in Stralsund an der wunderschönen Ostsee, bin 58 Jahre alt, habe drei Kinder, vier Enkelkinder und ähm, bin sehr unterwegs gewesen in Corona-Zeiten auf Demonstrationen, habe die Gruppe Unternehmer stehen aufgegründet, habe dann eine Genossenschaft menschlich wirtschaften, darf ich mit an den Start bringen, menschlich Wert schaffen, mit an den Start bringen, Bund für soziale Dreigliederung und bin über diesen Weg dann auf die Basis getroffen. Und die Basis trägt in ihrem Programm die Dreigliederung in sich. Und ähm, dadurch hat mich das Programm angesprochen, die Partei angesprochen. Und dann war ich auf dem Bundesparteitag und habe mich relativ kurz entschlossen, selber überredet, Schatzmeisterin zu werden und habe mich dort dann von jetzt auf gleich sozusagen beworben. Und wie
0: kam es, dass du dich für das Amt als Schatzmeisterin interessiert hast? Ich vermute mal, das sind ja viele Zahlen, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja, ich bin seit 30 Jahren selbstständige Steuerberaterin
2: habe eine eigene Kanzlei und ähm, habe einen, wie soll ich sagen, eine deutliche Note in dem Bereich gespürt.
1: Du hast gerade von einer Dreigliederung gesprochen, die die Basis schon in sich trägt. Das klang für mich besonders interessant. Wobei Oder woran hast du dabei gedacht? An die Gewaltenteilung, die wir aus unserer Regierung oder aus unserer Staatsform kennen? Oder was meintest du damit?
2: Also ähm, die Basis hat in ihrer Präambel tatsächlich das freie Geistesleben das gleichwertige Rechtsleben und die Brüderlichkeit in der Wirtschaft stehen. Und das ist die soziale Dreigliederung. Das ist eine Sozialwissenschaft, die ich sehr schätze, in die ich mich sehr eingearbeitet habe, weil eben auch gerade meine Genossenschaft damit arbeitet und sich das auch als Ziel gesetzt hat, das wirklich als neue Gesellschaftsform zu sehen und in die Welt zu bringen, weil die Wissenschaft an sich ist ja über 100 Jahre alt, aber ähm, ist noch nie gelebt. Das heißt, es ist etwas, was man mitgestalten kann, was wachsen darf und gerade in unserer Zeit eine Alternative zu dem bietet, was wir heutzutage hier vorfinden. Und ich glaube, die ganze Krux an der Situation, in der wir gerade leben, ist die Unfreiheit im Geisteswesen. Das heißt, wir haben eigentlich kaum noch Denker aus den Schulen und Universitäten kommen sehr eingeengt und vorgegeben denkende Menschen. Und das finde ich total schade. Und ähm, ja, ich habe mich halt jetzt wirklich sehr intensiv schon längere Zeit damit beschäftigt. Und für mich ist es einfach eine Chance aus der Krise. Deshalb bin ich auch aus der Gruppe Unternehmer stehen auf, Es sind viele Unternehmen gewesen, habe ich gesagt, ich will nicht mehr dagegen, sondern für etwas Neues und für eine Stabilität in der Gesellschaft.
1: Chance aus der Krise, das inspiriert mich zu einer Frage, die ich mir heute fest vorgenommen habe. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, wir sind ein paar Monate weiter, unsere Arbeit trägt Früchte, vor allen Dingen eure. Woran würdest du merken, dass gerade deine Arbeit als Schatzmeisterin Erfolg trägt? Was wäre dann anders als heute beispielsweise?
2: Jetzt muss ich eine sehr pragmatische Antwort geben. Ähm wenn, wenn, wenn die Zahl der Buchungen, die nicht berücksichtigt sind, sich vermindern, dann wäre ich jetzt gerade schon sehr froh. <lacht> dann wäre für mich natürlich ein großes Ziel, natürlich aus meinem Beruf heraus, dass man Planungen machen kann, dass es Budgetplanungen gibt, dass es Liquiditätsplanungen gibt, die gesichert sind, dass wir, ähm, sage ich mal, Bereiche vernünftig aufbauen können, eben auch irgendwann sagen können, wir haben eine Geschäftsstelle, die auch bezahlt werden kann. Da Struktur drin ist, und das ist für mich das Wichtigste, dieser Bereich ist für mich ein Strukturbereich, der widerspricht ein wenig der basisdemokratischen der Ansätze, der Basis an sich. Ich glaube, dass es ein Bereich ist, wo das vielleicht gerade nicht, nicht so förderlich sein könnte, weil wir doch gesetzlichen äh, Vorschriften entsprechen müssen und wir können einfach nicht uns dagegen aufstellen, auch wenn wir es nicht so gerne haben, wie es ist. Also das kann ich ja verstehen. Aber von der Sache muss man sich an viele Dinge halten. Und das aufzubauen ist gerade im Moment, glaube ich, eine große Herausforderung, weil die Basis recht schnell wächst. In Landes- und Kreisverbände, jetzt sogar Ortsverbände runter und im Grunde genommen
0: ein bestimmtes Wissen fehlt. Und das hoffe ich, reinbringen zu können. Könntest du dir denn überhaupt vorstellen, wie die Arbeit, das Wesen der Schatzmeister basisdemokratisch durchgeführt werden könnte. Also allein Technisch kann ich mir das gerade gar nicht denken. Nein, aber es ist natürlich ein großer Wunsch. Wenn wir also sagen, wir, wir
2: möchten bitte eine einheitliche Struktur, wir möchten sie von oben nach unten, weil wir denken, dass es der bessere Weg ist, um, um Dinge wirklich abzuarbeiten und rechtssicher zu gestalten, ähm, dann ist natürlich das vollkommen entgegen eines basisdemokratischen Gedankens und ähm, das deutlich durchzusetzen auf eine sehr liebevolle Art, ich hoffe, das gelingt uns beiden, ist schon eine gewisse Herausforderung.
1: Ich freue mich ganz besonders, wir haben einen weiteren Gast in unserer Talkrunde und ich darf begrüßen, herzlichen Glückwunsch auch dir zur Wahl, lieber John. John, ich grüße dich, sei doch so lieb und stell dich mit ein, zwei Sätzen vor für unsere Zuhörer.
3: Hallo, äh, ich freue mich auch hier zu sein, ich bin John Stopfkuchen, 44 Jahre, ich bin äh, Geschäftsführer einer mittelständischen Firma in Leipzig und bin äh, zur Basis gekommen über, über verschiedene Themen und äh, das äh, einfach irgendwo äh, angepackt werden muss, äh, weil auf, auf übliche Art und Weise äh, Gespräche funktioniert nicht. Äh, und ja, äh, bin eigentlich von jeher jemand, der. Äh, einpackt und äh, das Zeug eingehen will.
1: Sabine war gerade schon so nett und hat mir eine Frage beantwortet, die ich vorbereitet habe. Ich würde sie gerne auch dir stellen. Nämlich, wenn wir die Uhr ein bisschen vordrehen, sagen wir mal bis Weihnachten, du guckst das erste Mal zurück und guckst oder kommst zu dem Schluss, unsere Arbeit, eure Arbeit als Schatzmeisterteam trägt Früchte. Woran würdest du euren Erfolg messen?
3: Eine gute Frage, den Erfolg messen, äh, das war... Äh, die, die gesamten, äh, den gesamten, gesamten Tätigkeitsbereich äh, geordnet zum Laufen gebracht haben und äh, in, in dem Zuge für äh, die Wahl die nötigen äh, Gelder äh, verteilen konnten, sodass wir einen vernünftigen, geordneten Wahlkampf führen können, äh, wo wir alle... <küm> alle Landesverbände, alle Kreisverbände äh, gleichwertig betreuen können.
1: Weil es gerade so gut passt, würde ich gerne eine Frage gleich hinten anschließen. Es geht ja hier ums Geld, das war schon vorher klar in unserem Gespräch. Sabine, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde in unserer Partei, was würdest du denn in deiner Rolle als Bundesschatzmeisterin dann tun? Und danach frage ich auch dich, John.
2: Boah, hat er Gelegenheit, darüber nachzudenken. Ja. <lacht> ich würde die Schätze der Menschen einsammeln, deren Fähigkeiten und die an die Stelle stellen, wo sie am besten nutzbar sind. <lacht>
1: das ist schön. Toll.
2: Schön und ja. genau.
0: Dann, wie sieht das bei dir aus? Was, wie kannst du dir das vorstellen?
3: Ja, eigentlich hat die Sabine äh, die Art der Antwort äh, vorweggenommen. Das ist, denke ich mal, auch genau das, was wir jetzt auch schon versuchen, auch wenn das Geld noch eine Rolle spielt, die, die Menschen mitzunehmen und die Menschen, die uns hilfreich sein können, äh, bei den gesamten Arbeiten einzusammeln und entsprechend ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse vernünftig einsetzen können.
0: Habt ihr beiden euch vorher schon gekannt oder habt ihr jetzt durch dieses Teamwochenende euch besser kennengelernt? Und wie geht es euch jetzt nach diesem, naja, über drei Wochen Zusammenarbeit? Wir haben uns relativ gut kennengelernt, schon mal gestern und vorgestern gerade hier. Wir haben, oder nee, gestern, ne,
2: wir haben ganz viel zusammengearbeitet hatten. Ja, ein unglaublich schönes Wochenende im, im Vorstand. Das war richtig, richtig toll. John, was hast du Also wir haben Spaß trotzdem, was wir dort fortfinden. Vielleicht kann man es so ausdrücken.
3: Ich, ich würde es ähnlich sagen. Also wir haben uns vorher nicht gekannt. Wir haben uns auf dem Bundesparteitag ein wenig kennengelernt und dann in der Woche schon viel telefoniert und am Teamwochenende natürlich nochmal ausgiebiger. Insofern kennengelernt, das war die Fähigkeiten gegeneinander wissen, was, was sind die Spezialfähigkeiten, denke ich mal, und dann natürlich die, die enge Zusammenarbeit, wie gesagt.
1: Jetzt bezeichne ich euch mal als die Finanzexperten bei uns in der Partei und man kann ja meinen, Menschen, die ganz viel mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun haben, die sind vielleicht immer etwas trockener und ich finde es ganz toll, euch hier so herzlich kennenzulernen. Wir wollen euch natürlich auch unseren Mitgliedern auf eine menschliche Weise vorstellen. Von daher, wenn ihr euch zu Weihnachten eine neue Eigenschaft oder Fähigkeit wünschen könntet, welche würdet ihr denn wählen, Sabine?
2: Um die meiner langjährigsten Mitarbeiterin, die ich immer liebevoll als Korinthenkacker bezeichne. Ich bin das nämlich nicht. Und manchmal, <lacht> manchmal würde ich mir wünschen, dass ich davon ein bisschen was hätte. Mhm. Und du,
0: John, was würdest du dir wünschen?
3: Ich würde mir an, an der einen oder anderen Stelle äh, wünschen, noch gelassener zu werden.
0: Ah ja, das führt uns natürlich auch zu dieser, der Frage, wo nehmt ihr denn eure Kraft her, um dieses Leben zu leben, um diese Arbeit jetzt zu machen? Und das ist ja im Moment auch ein Fulltime-Job, den ihr habt. Und ihr müsst ja auch ganz viel auf- und abarbeiten. Und was, bringt, äh, was bringt dir die Kraft, John?
3: Die Kraft äh, bringt die Familie. Äh, das würde ich auf jeden Fall äh, so, so sagen. Und äh, die Unterstützung ist auch äh, voll da. Äh, und das ist äh, meinen Kindern, und ich denke, das ist auch von vielen in der Partei, äh, eben nicht... Äh, die nicht überfahren werden äh, und es gar nicht ändern können äh, und vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie überfahren werden.
1: Wie wäre es bei dir, Sabine? Wo kommt deine Kraft her, die Energie für diese ja, große Aufgabe?
2: Ja, also ich bin ein Mensch, wenn ich, wenn ich ähm, das jetzt nicht sehen könnte, dass es eine Möglichkeit gibt, wirklich etwas zu tun, würde ich wahrscheinlich verrückt werden. Mhm. In diesem ganzen Strudel, in dem wir uns im Außen befinden, ist es für mich sehr wichtig, im Innen in die Ruhe zu gehen. Und die finde ich insbesondere dann, wenn ich auch sehe, was ich tun kann, um eine Situation zu verändern. Und ich glaube, wir haben über die Basis mit diesen wundervollen Menschen, die ich da kennenlernen durfte, eigentlich eine große Chance, wirklich etwas zu bewegen in eine Richtung, die diese Gesellschaft mal wieder Mensch sein lässt. Und das finde ich unglaublich schön.
1: Nun erleben wir in diesen Krisenzeiten ja ganz moderne Aufkleber, gerade um das Thema Wirtschaft. Ich denke dabei an Ernst Wolf oder Norbert Hering. Sind das Felder, die euch außerhalb eurer Arbeit auch im Rahmen dieser Krise besonders interessieren? Und ja, wie nehmt ihr das Ganze wahr? Es geht ja hier nicht nur um Corona, das wissen wir alle. Ähm, John, wie erlebst du das? Hast du da einen besonderen Blick drauf? Beliest du dich da? Wie ist es für dich?
3: Also äh, die wirtschaftliche Richtung äh, insgesamt äh, habe ich schon in oder versuche einen relativ äh, weiten Blick drauf zu haben. Eben genau äh, als, als äh, Geschäftsführer von einem mittelständischen äh, Betrieb mit äh, 15 Mitarbeitern. Äh, soll man oder muss man das auch haben? Äh, und äh, gerade da sind viele, viele Geschichten, die momentan äh, in, der, in der gesamten äh, Struktur im Augen liegen und deshalb äh, habe ich da schon oder versuche, einen Blick drauf zu haben.
2: Naja, also bei mir ist ja so, dass ich wirklich tatsächlich auch was tue. Also ich habe ja, bevor ich in den ähm, habe ja seit Oktober angefangen, eine sehr große Genossenschaft ins Leben zu rufen. Nachdem ich mich sehr mit diesem Great Reset von Herrn Schwab beschäftigt habe, habe ich gedacht, da brauche es ein Gegenmodell dazu und habe einfach eine unglaublich schöne Idee geschenkt bekommen und arbeite halt seitdem an der Genossenschaft menschlich wirtschaften, wo wir jetzt Arbeitsgruppen für alle Bereiche einrichten, wo wir wirklich ein Alternativmodell für das jetzige eigentlich dann bieten. Und deshalb setze ich mich da natürlich da täglich eigentlich mit auseinander.
0: Mhm. Das interessiert mich jetzt gerade sehr. Magst du darüber mal ein längeres Interview mit uns allen machen?
2: Total gerne.
0: Also ja, ihr ja, könnt, könnt euch kann. vorab mal die Seiten angucken,
2: menschlich wirtschaften und ja. menschlich Werte schaffen. Und ähm,
0: ja, da entsteht gerade, glaube ich, was ganz Wundervolles. Wie können wir Basismitglieder, wir einfachen Basismitglieder uns vorstellen, wie eure Arbeit praktisch aussieht. Also wir versuchen wirklich
2: aufzuarbeiten. Man muss sich das wirklich im Moment so vorstellen, dass die, dass die Basis einfach unglaublich gewachsen ist. Ja. Da daran hängt, dass viele Schatzmeister mit der Verifizierung mit Mitgliederdatenerfassung einfach nicht hinterhergekommen gekommen sind. Die sind aber Grundlage für die Verbuchung von Zahlen. Das heißt also, wir suchen gerade die Lücken in dem Mitgliederdatumserfassungstool und wir suchen die Lücken in der Erfassung zahlen und ähm, versuchen jetzt nach und nach aufzuarbeiten. Wir haben jetzt hier am Wochenende einen Workshop, wo sich lieberweise wirklich viele Schatzmeister gemeldet haben ähm, und helfen wollen, das aufzuarbeiten und wir hoffen, dass wir dann aus den, John, hast du die anderen Buchungen hochladen lassen? Ich behaupte mal 6.000, 7.000, 8.000 Buchungen, die da in der Gegend rumhängen. Ähm, wollen wir mal ein paar weniger machen?
1: Wenn ich euch so zuhöre, merke ich, dass bei mir wieder mal eine Zuversicht wächst und ein Glauben daran, dass die Dinge gut werden und wir dazu beitragen können. Ich frage mich immer wieder, woran würde ich denn einen geeigneten Menschen in einer Rolle erkennen? Beispielsweise, woran erkenne ich einen Bundesvorstand, einen besonders geeigneten in der Rolle Säulenbeauftragte Schwarmintelligenz als Beispiel? Und jetzt gerade denke ich daran und ich kriege ein sehr gutes Gefühl, woran würde ich denn einen geeigneten Schatzmeister erkennen? Mich interessiert aber vielmehr eure Sicht. Wenn wir mal so tun, ihr tretet irgendwann zurück, euer Amts, eure Amtszeit ist vorbei und es kommt jemand zu euch, klopft euch auf die Schulter und sagt, wow, du hast einen Job gemacht, vielen Dank dafür. Welches Feedback würdet ihr gerne in eurer Rolle als Schatzmeister hören? John.
3: Äh, als Feedback, was auch teilweise jetzt schon gekommen ist an dem, an dem Wochenende, äh, äh, zum, zum einen äh, die, die Koordinationsrolle oder das, das Größte, die Koordinationsrolle. Äh, äh, das ist äh, das, das größte Feedback, äh, was, was äh, kommen sollte oder kommen äh, würde, äh, weil das ist eigentlich, es ist nicht zu zwei zu schaffen, es ist auch nicht zu fünf zu schaffen insgesamt, sondern dass man muss die Aufgaben mit, mit Leuten teilen oder mit Menschen teilen, die entsprechend die Fähigkeiten haben.
0: Und du, Sabine, über welches nun Lob würdest du dich am meisten freuen?
2: Immer für Fragen da gewesen zu sein, die Schatzmeister verselbstständigt zu haben und eine gute Budgetplanung und eine gute Sicht in die Zukunft zu geben, das Controlling hingekriegt zu haben. Das ist für mich, also ich bin da eher ähm, ja, in die Richtung auch unterwegs. Ich finde es wichtig, Dinge dann kontrolliert abgeben zu können. Genau.
1: Heute war es besonders informativ und ja mal sehr faktisch. Sonst sind wir auch immer etwas blumiger und reden viel über das Thema Zuversicht und Hoffnung. Aber manchmal geht es einfach auch um wichtige inhaltliche Dinge. Von daher sage ich ganz herzlichen Dank an die Runde. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Empfehlt uns gerne weiter und auf bald in einer neuen Folge des Basis-Podcasts. Alles Liebe.
0: Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis.